0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 748편 천연의 요새 조령을 포기하다 극본 이상나 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 부산진성에 이어서 상주성까지 무너뜨린 일본군 제1군대장 코니시유키나가는 일본어 통역관이었던 경웅순에게 한 통의 서찰을 조선조정에 전하도록 하는데요. 이러한 내용이었죠. 만일 조선이 우리 일본군과 강화를 맺을 의향이 있거든 오는 28일에 충주에서 만나자고 전해라 단 조건이 있다 조선 조정에서 나에게 강화사절을 보내려면 반드시
2: 이덕형을 선택하여 사신으로 보내야 할 것이다
1: 그러자 선조는 이렇게 결정합니다
3: (놀람) 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 외적의 진군을 조금이라도 지체시킬 수 있다면 무슨 일이든 못하겠는가 그런데 코니씨는이서기에서 지중추부사 이덕형을 지목하였는데 지중추부사 본인의 생각은 어떠한가? 충주로 가서 적장을 만나겠는가? 명을 내리신다면 기꺼이 임무를 수행하겠사옵니다. 좋다. 예조에서는 외국의 관백인 풍신숙일에 보낼 답서를 작성하라. 아울러 고니시인지 하는 그 외군대장에게 보내는 답서도 함께 작성하라 답서가 작성되는 대로 이덕형은 남쪽으로 떠나도록 하라
1: 그러면 적진의 사신으로 가라는 명을 받은 이덕형은 일본 제1군대장인 고니시를 만나서 사신의 임무를 수행했을까요? 조선 중기의 학자 이성령이 조선 초기와 중기의 역사를 편년체로 정리한 사서 1월록에는 이렇게 기술되어 있습니다.
0: 이덕형이 한강을 건넜다. 그는 도원수로 임명되어 재청전에 진을 치고 있던 김명원에게 갔는데 군사 진지라고 할 것도 없이 그저 여염집에서 사용하는 활 쏘는 관역을 가져와 군막이라고 설치해놓았고 군대라 해봐야 대호를 제대로 갖추지 못할 정도로 병력이 소수인데다 병사들은 모두 병들고 허약한 자들 뿐이었다. 이덕형은 김명원과 작별하고 남쪽으로 내려가면서 통곡하였다.
3: 만일 장차 충주마저 무너져서 외놈들이 한강에 다다른다면 이처럼 허약한 병력으로 저들을 어찌 막을 수 있단 말인가?
1: 네, 여기에서 도원수 김명원이 진을 치고 있었다는 제천정은요. 지금의 한남동 쪽 강변에 있던 왕실 소유의 정자를 읽었습니다. 한양 도성으로 진입하는 길목의 방어가 그만큼 허술했다는 뜻이겠죠. 그렇다면 이덕형의 그 다음 행차는 어떻게 됐을까요?
0: 이덕형 일행이 안성의 죽산에 이르렀을 때 이미 충주가 무너졌다는 소식이 들려왔다. 그래서 이덕형은 통역관 경흥순에게 말했다.
3: (웃음) 아무리 사신이라고는 하나 이대로 무턱대고 적진으로 들어가는 것은 위험하니 자네가 먼저 가서 동향을 좀 알아보고 오게.
0: 그랬는데 통역관 경흥순은 남쪽으로 향하던 중에 외군 장수 가등청정에 의해 살해되고 말았다.
1: 그래서 이덕형은 한운수 없이 발길을 돌렸던 것이죠. 앞에서 충주가 이미 무너져버렸다. 이렇게 결론부터 말해버렸는데요. 조선군이 상주성에 이어서 충주성마저 그처럼 쉽게 일본군에게 내준 것은 그야말로 치명적이었습니다. 조선군 지휘관의 작전 실패가 패인으로 작용했다. 전문 연구자들의 견해는 대체로 그러한데요. 그럼 지금부터 이른바 단금대 전투라고도 불리는 충주 전투의 전개 과정과 패전의 과정을 짚어보겠습니다 상주성이 무너지고 나서 위기가 고조된 시기에 북방에서 공을 세운 바 있는 장수 신립이 도 순변사가 돼서 군사를 이끌고 남쪽으로 내려갔다 하는 얘기를 지난 시간에 했었는데요. 이 항복의 문집인 백사집에 따르면 신립이 떠나기 전에 선조와 이러한 얘기를 나눈 것으로 돼 있습니다.
3: 상조성이 무너진 것을 보니 지금 외군의 기세가 예사롭지 않은데 공의 생각은 어떠한가?
2: 수상전하 염려 놓으시없소서 진이 거뜬히 물리치고 오겠사옵니다 대수롭게 생각하실 필요가
3: 없을 것이옵니다 변협은 매양 말하기를 외인들은 대적하기가 매우 어려운 자들이라고 하던데 경은 어찌 그리 쉽게 말을 하는 것인가 뭐 어찌됐든
1: 신립은 임금 앞에서 이렇게 호기를 부리고 내려갔는데요 신립이 떠난 뒤 선조는 이렇게 중얼거립니다.
3: 변협은 진실로 훌륭한 장수였던지라 과인은 지금도 그를 잊을 수가 없구나. 그가 살아있었던들 내가 어찌 외적을 걱정하겠는가?
1: 여기에서 선조가 신립에 진중하지 못한 판단과 언행을 탓하면서 그 부재를 아쉬워한 변협이라고 하는 사람은 누구였을까요?
0: 의묘 외변 때 외선 600여 척이 전라도에 침범하여 병마절도사 원적, 장흥부사 한온이 죽음을 당하고 영암군수 이덕경이 생포되었다. 연이어 장흥 강진 가리포를 함락하고 해남으로 침입했는데 변협이 이를 격퇴하여 그 공으로 장흥부사가 되었다. 명종 18년에는 만포 첨사를 지낸 뒤 이름의 제주목사가 되었다. 선조 20년에 전라 우방어사가 되어 녹도와 가리포의 외구를 격퇴했으며 그뒤 공주판사 겸 도총관과 포도대장을 역임하였다. 일찍이 파주목사로 재직할 때 이의로부터 주요 계몽을 강론받았으며 천문, 지리 등에 능통하였다. 변협은 변방의 군현 열 곳을 순시하면서 산천과 도로의 형세를 조사하고 그것을 일일이 도표로 만들어서 외적의 침략에 대비하였다. 또한 천문을 관측하여 변란을 예측하기도 했는데 변협이 죽은 지 2년 뒤에 과연 임진왜란이 일어났던 것이다.
1: 네, 어떻습니까? 변협, 그는 누란지세의 난국에 직면해 있던 선조가 그리워하고 또 아쉬워할 만한 인물이겠다는 생각이 들지 않습니까?
2: 자! 멈춰라! 우리는 일단 이곳 단월력에 주둔하면서 방비태세를 갖출 것이다!
1: 도순변사인 신립은 경상도로 진격하지 못하고 충주 쪽으로 가서 단월력에다 주둔지를 정하는데요. 이 단월력은 지금의 충주시 단월동에 설치했던 역참이죠. 자, 그럼 총지휘관격인 도순변사 신립은 충청도 쪽을 향해 진격해오는 일본군에 대해서 어떤 방어전략을 구사할까요?
2: 저들이 음. 이곳 충주 쪽으로 쳐들어올 것이면 필시 조령을 거치지 않으면 안이 될 터이다. 내가 그곳의 지형지세를 살펴볼 것이니 목사와 종사관은 나와 함께 일단 조령으로 가보도록 하자. 목사는 앞장서서 안내하라. 예, 도순변산 나으리. <목소리>
1: 신립은 그곳 지리를 잘 아는 충주목사 이종장을 앞세워서 서울에서 함께 내려온 종사관 김여물을 대동하고 조령으로 정차를 나갑니다 자 그럼 지금부터 신립과 김여물이 어떤 대화를 나누는지 들어볼까요?
2: 음. 이 조령고개가 험하다는 말은 익히 들었으나 이 정도일 줄은 몰랐구나. 이래가지고서야 어디 기병 전술을 구사할 수가 있겠는가? 총사관의 생각은 어떠한가? 순변사 나리, 지금 외적의 규모는 을미의 외반대와는 전향지차입니다. 우리하고는 비교도 할수 없을 만큼 군사가 많습니다. 음. 이래봐도 내가 북방에서 기병을 이끌고 나가서 이 단계 일 이번에 쳐들어온 외군은 북방 오랑캐처럼 쉽게 물리칠 상대가 아닙니다. 그러니 정면으로 맞서서 전투를 벌여서는 승산이 없습니다. 정면으로 맞서서는 이길 수 없다. 그럼 어찌해야 한다는 말인가? 여기 이 조령이야말로 우리가 외군을 물리칠 수 있는 천혜의 요새입니다. 저들이 이곳을 지날 때 여기 험한 산기슭 양쪽에다 미리 복병을 배치했다가 일제히 활을 쏘아 공격을 하면 저들이 조총을 쓸 틈도 없이 물리칠 수 있을 것입니다. 그게 아니라면 차라리 한양으로 올라가서 도성을 지키는 편이
1: 나을 것입니다 음,
2: 춤주 목사의 생각은 어떠한가?
1: 예, 지금 외군은 부산을 거쳐서 상주성을 함락하기까지 승승장구하고 있습니다 우리가 적은 군사를 가지고 넓게 트인 벌판에서 싸움을 하는 것은 불리할 것 같습니다 이곳의 험한 산세의 의지에서 여기저기 사방에다 많은 깃발을 꽂고 연기를 피워 적을 산란하게 만든 다음 잠복한 궁수들로 하여금 기습 공격을 하게 하는 것이 좋겠습니다
2: 모르는 소리들 집어치우라 우리는 기병을 거느리고 있다 그런데 이 험한 조령국에서 어떻게 말을 움직여서 작전을 할수 있겠는가 적병은 보병이고 우린 기병이다 기병 작전을 하려면 넓고 탁 트인 벌판에다 배수의 진을 치고 그렇게 외적을 상대해야 한다. 초기 쳐들어오면 우린 기마병으로서 밟아 뭉개버릴 것이다. 작전은 정해졌으니 단원력으로 돌아가자. 헤리야!
4: 사실 이 조령은 이제 소백산력의 아주 중요한 고개고요. 그리고 부산하고 항양을 연결하는 이 최단! 거리이기 때문에 사실 여기는 누구나 자타공인 여기를 지킬 수밖에 없는 그러한 곳입니다 그럼에도 불구하고 신립은 이곳을 포기하고 충주로 오게 됩니다 거기에는 한두 가지 이유가 있었다고 여겨져요 첫 번째는 신립이 가장 잘 구사할 수 있는 기병 전술을 활용할 수 없는 부분이 컸던 것 같고요 그리고 이제 군사들이 지금 다 정예병이 아니기 때문에 어떤 배수진을 쳐서 이 전투의 투지를 잘 발휘하게 하려고 했던 부분도 같이 포함이 되어 있었다는 생각이 드는데요. 그럼에도 불구하고 이런 이유만 갖고는 왜 실립이 조령을 버리고 충주, 탕금대에서 왜 싸웠는지가 사실은 정확하게 이해가 되지 않는 것이 사실입니다.
1: 네, 한국학중앙연구원 정혜은 책임연구원의 얘기를 들어봤는데요. 대부분의 전쟁사 연구자들은 신립이 조령을 포기하고 충주의 탄금대 쪽으로 물러나 평지에서 공격 진영을 갖추고 대응했던 것을 결정적인 전략상의 실책으로 지적을 합니다 고려대 코어 사업단 김경태 연구교수는 신립이 기병전술을 고집했던 배경을 이렇게 설명합니다 이 불리한 상황을 타개하기 위해 실립이 택한 전술은 그런데 평지에서 기병을 활용하는 것이었습니다 이제 기병이 장기였기 때문에 그리고 자기가 북방에서 자신이 군사를 운영하면서 많은 승전을 거둘 수 있었던 어떤 전술이기 때문에 택했던 것 같습니다 그리고 배수진이란 것은 아마 적은 병력수의 한계를 극복하기 위한 일종의 고육책이었을 수도 있을 것 같습니다 그러나 일본군의 움직임은 이러한 신립의 예상을 벗어났던 것으로 보이는데, 일본군은 병력을 세수로 나눠서 주력이 청주성으로 들어가 버리고, 조선군을 포위하는 진영을 취했습니다, 나머지가. 그러니까 불리한 상황에 놓이게 된 신립은 어쩔 수 없이 충주성을 향해서 돌격을 하게 되는데, 또 군사들이 대열을 잃고 흩어진 데다가 성안에 있던 일본군이 나와서 정연한 공격을 하자 뒤로 물러섰고 왔다 갔다 하면서 많은 전사자가 발생했습니다. 이단계의 반란사건때 실립이 소수의 기병을 이끌고 돌진을 하자 여진족이 싸움을 포기하고 물러나버렸었는데요. 그 승리의 기억 때문에 조총으로 무장한 대규모 일본군과의 전투를 앞두고도 기병전술에 이렇게 집착한 것이 아니었겠느냐 이러한 분석입니다. 신립은 종사관 김여물, 충주목사 이종장 등과 정찰을 마치고 단원력으로 돌아옵니다. 이때 신립의 진영에 기진맥진한 모습으로 찾아온 사람이 있었습니다. 상주전투에서 패하고 겨우 도망쳐 나온 경상도 순변사 이일이었습니다. 이일은 군막에 들어서자마자
3: 신립 앞에 무릎을 꿇습니다. 저는... 외적의 침입을 당하여 나라와 백성을 지키지 못하고 고차의 목숨을 보지하여 도망나온 죄인입니다. 삼도 순변사 신립장군께서는 이죄를 죽여주십시오.
2: 지은죄는 음. 따로 논할 일이로 해 경상도에서 상대를 해보니 외적의 기세가 어떠하던가
3: 훈련도 받지 못한 백성을 데리고 조총으로 무정한 외적을 감당하려니 어떻게 해볼 수가 없었습니다 을년에남해 안에 쳐들어왔던 외구와는 비교가 되지 않을 만큼 강군이었습니다 북쪽 오랑캐 상대하듯 쉽게 여겨서는 난이 될 것입니다 따라서 조령같이 지세가 험한 곳을 포기하고 넓은 들판에서 싸움을 하게 된다면 당연히 도리가 만무할 터이니 차라리 물러나서 한양도성을 지키는 편이 나을 것입니다
2: 뭐라 그대가 지금 나까지 망치려고 하는 것인가 니놈이 전투에 패하고도 또다시 망령된 말로서 백성들을 놀라게 하고 있구나 마땅히 군법에 의하여 당장 목을 베어야 하겠으나 네한번 기회를 줄 것이다 그러니 외적이 당도하거든 공을 세워서 속죄를 하도록 하라
1: 그런데요 정혜은 연구원은 신립 역시 이일의 이 주장이 일리가 있다고 판단했고 그래서 도성으로 후퇴해서 방어선을 구축하는 것이 어떠한가 하는 의견을 선조에게 타진했다고 얘기합니다.
4: 사실 신립은 이일이 상주에서 패하게 되니까 선조에게 일본군의 기세가 너무 드세니까 본인을 도성으로 후퇴해서 지키게 해달라고 또 권위도 합니다. 하지만 이것이 잘 받아들여지지는 않은 것 같아요. 그래서 결국은 4월 28일날 이제 탄금대에서 전투를 치르게 되는데요. 어, 만약에 실립 부대가 조령의 정상부에 만약 진을 쳤다면 나중에 추후의 보급도 문제가 되고요. 그리고 당시에는 가토 기요마사가 중령을 통해서 북상을 하려고 했는데 고니시가 만약 이 조령에서 당했다면 가토 기요마사가 조령으로 오지 않고 중령을 통해서 북상을 하게 되면 결국은 이 실립부대는 중령보다 북쪽에 있는 가도 기요마사군 그 다음에 아래쪽 남쪽에 있는 일본군 때문에 이 협곡을 당할 우려도 상당히 높았던 것이 아닐까 이제 이런 생각도 좀 듭니다.
1: 이러는 중에 일본군은 이미 충주의 배수진을 친 조선군 진영의 코앞까지 다가오고 있었습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 이 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제748편 천연의 요새 조령을 포기하다. 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.